0: Olá pessoal, sou eu, Leonardo, trazendo para vocês mais uma edição de Web Gold The Beatles. E essa edição número 86, setembro de 2021, será bastante variada. O destaque será a caixa de 50 anos do All Things Must Pass. Eu fiz uma seleção dos melhores outtakes lançados na caixa. E também farei uma análise dos pontos positivos e negativos do lançamento. E também vou aproveitar esse episódio para mostrar a vocês alguns dos mais recentes lançamentos dos ex-Beatles, que ainda não tinha tido oportunidade de mostrar no programa. Do Ringo vamos ouvir as faixas restantes do EP Zoom In, lançado em março deste ano. E também o seu mais recente single Let's Change the World De Paul McCartney, vou mostrar para vocês As bonus tracks da edição japonesa Do CD McCartney 3 E falando do McCartney 3 Vamos tocar também Alguns dos melhores remixes Lançados no CD McCartney 3 Imagined E no quadro Special Guest Adam Faith é isso aí, no ar, pela Route 66, Web Go The Beatles? E vamos começar direto com a primeira sequência do programa de hoje. Bem, pessoal, quem ouviu, quem acompanha sempre o Web Go The Beatles vai lembrar que na edição do final do ano de 2020, eu fiz uma detalhada análise sobre todos os lançamentos do McCartney 3, ou seja, todas as versões que estavam no mercado na época. Se não me engano, eu contei 34 versões, entre CDs e LPs. Para resumir, havia quatro edições do álbum à disposição no site oficial do POU. Cada uma com uma cor. Cada uma dessas versões trazia uma bonus track exclusiva. E cada uma dessas versões coloridas havia cinco alternativas de brindes. Resumindo, se você quisesse ter todas as versões disponíveis no site, você teria que comprar cinco versões de cada cor, 20 versões. Mas se você não fosse tão completista, bastaria você comprar uma versão de cada cor para conseguir as quatro faixas bônus mas para a nossa alegria, ou melhor, para a alegria do nosso bolso os japoneses facilitaram as coisas e lançaram a sua versão do McCartney 3 contendo as quatro bônus tracks num só CD que é a versão mais indicada para quem não está afim fim de correr atrás de todas as versões vendidas no site do Poe Com a vantagem dessa versão japonesa Tendo sido vendida em catálogo Ou seja, você poderia comprá-la em qualquer loja de importados E a gente vai começar essa sequência então Com as primeiras duas bonus tracks do McCartney 3 japonês Outtakes de Women and Wives E Lavatory Lil a primeira traz Paul acompanhado apenas com seu piano E a segunda Paul com seu violão Lembrando né, que essas versões estão somente com o Paul ao piano ou o Paul ao violão Porque evidentemente o Paul só colocou os overdubs naqueles takes considerados os melhores E que acabariam saindo no álbum oficial E para terminar a sequência Duas faixas do EP Zoom In de Ringo Starr lançado em março de 2021 Bem, falando um pouco sobre esse lançamento, o EP zoom In. Quando o Ringo anunciou na imprensa esse lançamento, né, o EP zoom In, que seria lançado em CD, vinil e também cassete a gente não entendeu muito qual era o marketing que o Ringo estava querendo fazer A primeira coisa que eu pensei foi o seguinte bem, Por que, que ele está lançando um EP com apenas cinco músicas? Em vez de esperar, sei lá, até o final do ano Para lançar um álbum completo Um CD com 9 ou 10 músicas Que seria né, o mais natural O mais esperado Falta de material, talvez Mas aí eu pensei, poxa, era só o Ringo Colocar alguns covers, né? Já que ele sempre foi um grande intérprete de covers Se ele, de repente, não estava com composições Dele ou dos seus amigos Para incluir no álbum Era só gravar alguns covers Que estava tudo resolvido Outra coisa que eu pensei também foi o seguinte, de repente esse EP pode ser uma prévia de um álbum que ele lançará mais tarde Coisas que o Paul sempre costumou fazer, principalmente nos anos 80 e 90 Para quem é, acompanha já há algum tempo a carreira do Paul, né, nos anos 80 e 90 Ele costumava antes de lançar o álbum, lançar a, música, a primeira música de trabalho acompanhada de algumas faixas bônus que na maioria das vezes acabariam não saindo no álbum. Então, voltando ao Ringo, é, eu imaginei que de repente pudesse ser um CD single. De repente, imaginei, hein? vai lançar um, um CD completo no fim de 2021, que tenha talvez a Hills to the Night, que era a faixa principal né, do, do EP Zoom, mais faixas novas, que seria né, uma coisa mais plausível. Pois é, só que há algum tempo o Ringo anunciou que agora em setembro ele iria lançar um segundo EP em 2021, chamado Change the World, com quatro faixas. O EP está sendo lançado agora, no dia 24 de setembro. E aí o que a gente pode deduzir desses dois lançamentos, né dois EPs? O Ringo, infelizmente, ele não deixa margem para outra dedução, outra conclusão, a não ser que o marqueteiro dele pensou o seguinte, se a gente pode lançar dois CDs, para que lançar um só? E se a gente lembrar que ambos os EPs estão sendo lançados em vários formatos, então ele e o marqueteiro devem ter pensado o seguinte, existem, dos dois EPs tem versões CD, versões vinil e versão cassete, o que faz com que o coracionador, o completista, vá comprar seis itens em vez de três, se fosse um álbum, um CD só com as nove faixas. Se alguém tiver um motivo além desse que o Ringo nos faz concluir, por favor, cartas para a produção que eu também não consegui imaginar, outro motivo que não seja a grana. O que faz a gente pensar também, que o Ringo está tendo algumas aulas de marketing com seu amigo Sir Paul McCartney. Vamos ouvir Zoom In, Zoom Out, composição de Joe Turley e Jeff Silver. E terminando com Teach Me To Tangle, composição do próprio Ringo Starr com Grant Michaels e Sam Hollander. Mas a gente começa a sequência com Paul McCartney e o outtake de Women and Wives.
1: and wives hear me husband and lovers what we do with our lives seems to matter to others some of them may follow roads that we run down chasing tomorrow choices to make Many chains to unravel Every path that we take Makes it harder to travel Laughter to turn to sorrow Doesn't get me down Chasing tomorrow Can you tell me when tomorrow comes around That you set a good example to the children listening to you But well, you can help them keep their feet upon the ground If you simply love them more Than you ever loved before Hear me, mothers and men Hear me, brothers and sisters Help the children and then They'll discover new vistas Some of them may borrow Tales you've handed down But they'll be chasing tomorrow and lovers What we do with our lives Seems a matter to others Some of them may follow Roads that we run down Chasing tomorrow Chasing tomorrow Chasing tomorrow But she really thinks you're making her yeah. ill.
2: Laboratory Lil. If you saw it coming at you, you could look the other way. It isn't always easy when she's rolling in the hay. So much for laboratory, Lil. So much for laboratory, Lil. She'd be friendly, but she's looking for a Bentley, and she'd rather go and swallow a pill. Lavender lil, if you saw it coming at you, you'd get up off the track. It isn't always easy when she hit you in the back. Oh yeah. Well, that's it for Lavender Lil it for laboratory love. She's acting like a starlet but she's looking like a holler then she's only heading over the hill. Laboratory Lil
0: Tangle, Ringo Starr Faixa do EP Zoom In Antes a faixa título do álbum Zoom In, Zoom Out E as duas primeiras, duas das bonus tracks Da versão japonesa Do álbum McCartney 3 A segunda foi Lavatory Lil E a primeira Women and Wives Você está ligado no Web Go The Beatles com Leonardo Conde de Alencar pela Route 66 Soundtrack. Nessa segunda sequência vamos continuar curtindo as faixas do EP Zoom In de Ringo Starr e também as faixas bônus da versão japonesa do álbum McCartney 3 de Paul McCartney. Nessa sequência vamos começar com o Ringo. A primeira, Waiting for the Tide to Turn, composição do próprio Ringo Starr com Bruce Sugar. Em seguida, Not Enough Love in the World. Essa é uma composição do guitarrista da All-Star Band, Steve Lukather, famoso como integrante do Toto e também do Journey. A terceira da sequência, The Kiss of Venus, de Paul McCartney, que tem o subtítulo de Phone Demo, consta, que o Paul gravou esse demo em seu celular, daí o nome. E isso também explicaria a sutil diferença de qualidade entre esse demo e os outros presentes nas Bonus Tracks. E para terminar a sequência, Sliding, versão gravada durante um soundcheck do show de Düsseldorf Alemanha, em 28 de maio de 2016. Bem, essa música tem uma história bastante interessante, porque... Na verdade, esse instrumental, que saiu como bonus track do McCartney 3, na verdade é uma jam session, é um improviso durante o soundcheck desse show. E durante esse improviso, o Paul ele criou um riff, e esse riff daria origem à composição Sliding, que o Paul, na verdade, não gravaria para o McCartney 3, e sim para o álbum Egypt Station, de 2018. Ela acabaria não saindo nesse álbum e o Paul aguardou então para o álbum McCartney 3. Inclusive, ela é a única faixa do McCartney 3 gravada com a banda e não somente com o Paul sozinho. Aliás, fazendo um rápido editorial, eu acho até que teria sido mais legal se o Paul tivesse guardado a Sliding para o seu próximo álbum ou então lançado em single digital. Como ele fez né, com Home Tonight, Sobra do Egypt Station, que saiu somente em single digital Já que todas as músicas do McCartney 3 foram gravadas pelo Paul sozinho Cantando e tocando todos os instrumentos E a sliding foi gravada com a banda Então ela fura né, o conceito do McCartney 3 Bem, é isso aí, a gente começa então a sequência Com Ringo Starr e Waiting for the Tide to Turn Esperando a Mudança da Maré. Vamos lá!
1: There is light at the end of the tunnel With the rising sun, just play some reggae music, and it will be a better day. Shoot pop, Molly, with rock reggae. There are days in troubled times you lose your. So clear
2: But I've been waiting so long I've been waiting I've been waiting so long I've been waiting I've been waiting so long for the tide to turn I don't wanna wait so long I've been waiting from the break of dawn I've been waiting so long for the tide For the time
0: Session Gravada durante um soundcheck em Düsseldorf, Alemanha Em 28 de maio de 2016 Com Paul e sua banda Antes, The Kiss of Venus, phone demo Essas duas, bônus tracks da versão japonesa do álbum McCartney 3 Antes, mais duas faixas do EP Zoom In, de Ringo Starr Not Enough Love in the World Composição do guitarrista Steve Lukather e a primeira, Waiting for the Tide to Turn... Composição do próprio Ringo Starr com Bruce Sugar. Chegamos agora no quadro Special Guest... Dentro do Web Go The Beatles. E o nosso convidado especial de hoje... É Terence Nelham Wright, mais conhecido como Eden Faith, um dos primeiros Teen Idols, ídolos adolescentes da Grã-Bretanha. Eden Faith lançou seu primeiro single em 1958, com apenas 18 anos de idade, e logo se tornaria um destaque na Inglaterra por se tornar o primeiro artista britânico a ter seus primeiros sete hits. No top 5 da parada inglesa. Bem gente, vocês se lembram, já comentei diversas vezes aqui, que assim que os Beatles chegaram nos Estados Unidos em fevereiro de 64, e junto com eles vieram dezenas de bandas inglesas, isso trouxe um fenômeno reverso, que foi aquele fenômeno que eu chamo de reação americana, ou seja, quando diversas bandas americanas surgiram no mercado Para tentar fazer frente ao som que vinha do outro lado do Atlântico Pois é, só que muita gente esquece que cerca de 6, 7 anos antes disso Ocorreu o fenômeno contrário na Grã-Bretanha Ou seja, quando surgiu o rock'n'roll americano e o rock and roll invadiu a Inglaterra quando Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, Eddie Cochran, Gene Vincent e vários outros artistas invadiram as paradas inglesas. Isso fez com que houvesse também uma reação inglesa ao rock and roll americano e surgissem vários roqueiros ingleses para tentar competir com o rock que vinha dos Estados Unidos. Foi aí então que surgiram nomes como Marty Wilde, Tommy Steele, Billy Fury que para mim é o melhor e o mais conhecido, Cliff Richard acompanhado dos Shadows. Lembrando né, que o rock and roll inglês assim como o rock and roll americano, o movimento rock and roll não tinha só o rock and roll propriamente dito dentro do movimento. Havia a Soul Music, o doo up e o Rock Romântico Na época, chamado de Rock Balada Capitaneado por Neil Sedaka e Paul Lenka E a gente pode dizer que o Adam Faith Ele ficava mais no estilo Rock Romântico Principalmente porque nessa época Final dos anos 50, início dos 60 Ele gravava mais com orquestra do que com uma banda de Rock Mas não era qualquer coisa porque a orquestra que o acompanhava era de ninguém menos que John Barry, o mais famoso maestro britânico daquela época, que ficaria mais famoso com os temas de James Bond. Bem, e o Adam Faith, como eu falei, ele fez bastante sucesso entre 58 e 62, fazendo esse tipo de música, mas em 63 tudo mudaria quando ele se apaixonou pelo estilo Mersey Beat dos Beatles E ele resolveu mudar radicalmente de estilo E entrar fundo no novo som que vinha de Liverpool e de Manchester Para isso, ele se juntou ao excelente grupo The Roulette Que inclusive eu já apresentei para vocês aqui no programa Os Roulettes, chefiados né, pelo Russ Ballard um dos melhores artistas britânicos dos anos 60 e 70, além de acompanhar o Adam Faith, também faziam shows e gravavam sozinhos. E certamente foram um dos melhores grupos britânicos daquela época. Infelizmente, sem conseguir o mesmo sucesso de outros grupos. Adam Faith e os Roulettes gravaram 17 singles e dois ótimos LPs entre 63 e 67. Gravando pela Parlophone E nos estúdios de Abbey Road O Adam Faith Ele seria inclusive Massacrado pela mídia inglesa Porque ele foi acusado de oportunista Ou seja, né, abre aspas Poxa, esse cara aí É um cara das antigas Vem da era do rock and roll Que naquela época já era considerado coisa antiga né? E agora, desesperado Com medo de perder o sucesso Entrou na onda dos Beatles Para se locupletar essa era a acusação que a crítica inglesa fazia a ele. E por isso, infelizmente, ele acabaria não ganhando o mesmo respeito que seus contemporâneos ganhavam. Bem, isso sem dúvida foi uma acusação bem mentirosa, bem injusta, e vou explicar para vocês por quê. Primeiro, que apesar de ter começado realmente bem antes dos Beatles, ele começou em 58 quatro anos antes dos Beatles aparecerem. Apesar disso, ele tinha a mesma idade que o John e o Ringo, o Adam Faith. Ele nasceu em 40, então ele obviamente teve a mesma influência, gostava dos mesmos estilos de música, cresceu com as mesmas influências, ouvindo as mesmas músicas que os Beatles ouviam e por isso não era nada estranho que ele também quisesse fazer o mesmo estilo de música dos Beatles, que era um estilo novo, um estilo criado por eles mas com muita influência do soul e do rock and roll americano além disso, o Adam Faith, como eu já bem falei ele sempre gravou em Abbey Road pela Parlophone mesma gravadora e estúdio dos Beatles então ele esteve presente no início, no nascimento do Mersey Beats ele acompanhou tudo muito de perto e outra coisa que a gente não deve deixar de citar é que o Adam Faith, ele abriu mão do sucesso que ele estava fazendo, ou seja, ele mexeu num time que estava ganhando, porque ele ainda era um sucesso na mídia, com o rock romântico que ele fazia, e ele abriu mão disso para arriscar num novo estilo, que não era o dele. Ele passou a vender bem menos com o Masy Beats. Do que com o rock romântico Ou seja, ele abriu mão De vender mais Para fazer um som que ele realmente queria fazer E isso, sem dúvida É algo para ser elogiado E esse sucesso apenas Mediano que ele teve Na era do Marcy Beats Sem dúvida teve a ajuda Entre aspas, do fato De que nem o público Antigo dele gostou muito Do novo estilo Porque obviamente estavam acostumados com o estilo antigo e nem o público novo foi cativado pelos seus novos singles, porque o viam como um artista das antigas, que estava ali meio como um estranho no ninho. E isso acabaria sendo muito injusto, porque como eu já bem falei, nesse período do Mercy Beats, ele lançou com os singles excelentes que sem dúvida mereciam ter atingido posições bem mais altas nas paradas. Bem, meio que desiludido né, na carreira musical, pela falta de mais hits, o Adam Faith acabaria desistindo da carreira de cantor em 68, e a partir de então ele procurou focar nos bastidores da música, ele passou a trabalhar mais como produtor musical, e também esporadicamente como ator na TV inglesa. Um dos seus principais trabalhos como produtor seria o primeiro álbum solo de Roger Daltrey, vocalista do Who, lançado em 73. E esse trabalho que ele fez com Roger Daltrey acabaria se tornando o início de uma parceria que duraria um longo tempo. A gente pode citar, por exemplo, o filme Mac Vicar, Que foi produzido e estrelado Pelo Roger Daltrey em 1980 No qual o Adam Faye Faz uma participação O Adam Faye só voltaria A gravar um disco Em 74, 6 anos Após seu último trabalho na música Ele lançou o álbum I Survived que acabaria também não tendo muita repercussão, o que faria com que ele só voltasse a lançar um novo álbum quase 20 anos depois, em 93, quando ele lançou o seu último álbum, Midnight Postcards, que também traz uma parceria com Roger Daltrey na música Stuck in the Middle. Nos anos 80, o Adam Faith também mostraria uma outra faceta, que era a de comentarista financeiro. Ele trabalharia vários anos no Daily Mail Um importante jornal britânico Como analista de finanças Adam Faith morreu no dia 8 de março de 2003 Aos 62 anos de idade Após um ataque cardíaco fulminante Ele já sofria, havia vários anos Com problemas sérios no coração E dessa vez ele infelizmente não resistiu Mas até hoje é o um nome bastante reverenciado na mídia britânica. E eu então selecionei quatro das melhores faixas do Adam Faith, claro que eu não iria deixar de selecionar do período que ele gravou com os roulettes, e vamos ouvir então quatro clássicos de Adam Faith and the Roulettes. A primeira, o seu maior hit do período, The First Time, de 1963, que atingiu o quinto lugar da parada britânica. Em seguida, This Is The Feeling, de 64, do álbum On The Move. A terceira, Talk About Love, de 65, que foi apenas um lado B. E para terminar, uma das minhas preferidas, Call Man, Milk Your Cow" de 67, composição dos Bee Gees, que inclusive participam cantando harmonias. Essa canção foi especialmente composta para o Adam Faith, que infelizmente acabaria não se tornando um hit. As outras três músicas da sequência foram compostas por Chris Andrews. É isso aí. A gente começa então a nossa homenagem a Adam Faith com The First Time. Every time that we meet.
2: The street, Ooh. but I want her to stay, is it love, I don't know, that you feel, I don't know, is it love, I don't know,
1: is it real, I don't know, whoa, whoa. cause it's the first time I've felt this way, her eyes are so
2: blue, oh how they shine, What can I do to make this girl mine? Is it love? I don't know. That you feel? I don't know. Is it love? I don't know. Is it real? I don't know. Whoa, whoa. Cause it's the first time I
1: felt this way. In all my dreams this girl appears and says sweet words to me. If dreams come true like some folks do Then what will the answer be? But when will
2: I know? How long must I wait? When will it show? But what is my fate? Is it love? I don't know That you feel? I don't know Is it love? I don't know Is it real?
1: the first time I've felt this way. Cause it's the first time I've felt this way. That you dreamt of
2: And I knew At first sight it's true He is right I know That this is the feeling Come on You have such a pretty nose In your eyes the moonlight glows. I know I could ride a book Just about the way you look the whole. She said, I love a dream for me. Whoops. I know that this is the feeling. Oh well, we'll take a walk in the far. Holding hands when it's tough And when it's time to leave you at your door, Ow! I'll go home to dream some more. Chapel bells, ring. voices oh, say to me Your love was meant to be So I blinched you.
0: Faith and the Roulettes, aqui no Web Go The Beatles. Essa última, Calman Milk Your Cow, de 67, composição de Barry and Robin Gibb, e com a participação do trio nos backing vocals. Antes, Talk About Love, de 65. A segunda, This Is The Feeling, e começamos com o seu maior hit do período, The First Time. E agora, recentemente, no dia 6 de agosto deste ano, Danny Harrison lançou finalmente a caixa de 50 anos do All Things Must Pass. Eu digo finalmente porque essa caixa, como a gente já comentou aqui, estava né, prevista para sair no fim do ano passado, mas devido a motivos óbvios, por causa da pandemia, ela acabou sendo adiada para agosto deste ano. Bem, desde que a caixa saiu, eu tenho recebido... Dezenas de pedidos, o pessoal está em para saber Leonardo, qual é a sua opinião sobre a caixa? Gostou ou não gostou? Então, para essa edição de hoje eu preparei aqui, eu anotei alguns pontos Alguns positivos e negativos sobre a caixa e as suas versões né, da caixa De 50 anos do All Things Must Pass Bem, falando um pouco né, sobre o lançamento Para quem ainda não está a par O Danny Harrison ele lançou basicamente Três versões da caixa A versão Standard, versão Deluxe E a versão Super Deluxe Cada uma dessas versões existe Em CD e em vinil A versão Standard em CD Traz dois CDs com o álbum original Remixado Pelo premiado produtor Paul Hicks, Em versão digipack Também saiu em vinil, triplo Exatamente como era a edição original, também remixado A versão Deluxe traz três CDs Os dois CDs né, do álbum original remixado Mais um CD com outtakes, com takes alternativos Gravados nas sessões do álbum de maio a outubro de 70 A versão Deluxe em LP saiu com cinco discos E finalmente a versão Super Deluxe Que traz em CD... Uma caixinha de 7 polegadas, como se fosse uma caixinha de compactos Trazendo dois CDs com o álbum original remixado O CD de Outtakes e dois CDs com demos A versão Super Deluxe também traz, além dos cinco CDs Um Blu-ray com a versão High Resolution das músicas do álbum a versão Super Deluxe em vinil é um álbum, uma caixa, contendo nada menos que 8 LPs. Bem, essas são as versões que estão sendo vendidas em catálogo, aquelas que você pode comprar em qualquer loja de material importado. Mas existe também, na verdade existiu porque já se esgotou, a tão comentada Uber Edition. Aliás, até agora não consegui descobrir por que esse nome. Se alguém souber, por favor, cartas para a redação Essa versão Uber Edition, que foi vendida exclusivamente no site oficial do George Trazia o mesmo material de áudio presente na versão Super Deluxe E um vasto material gráfico, livros e muitos brindes Inclusive um boneco do George e os anões presentes na capa do All Things Must Pass Infelizmente monocromáticos Eu acho que pelo preço pago pelo colecionador Eles mereciam até ter feito uma coisa melhor E todo esse material vinha dentro de uma caixa de madeira Foi vendida a mil dólares, ou seja, mais de cinco mil reais Sem contar, é claro, a importação que você pagaria Caso resolvesse comprá-la aqui no Brasil E essa versão, diga-se de passagem já se encontra esgotada. Bem, agora vamos aos pontos que eu destaquei aqui sobre a caixa de 50 anos do All Things Must Pass. Bem, em primeiro lugar, eu achei que o Danny lançou muito pouco material para o preço que é cobrado. Se a gente prestar atenção, por exemplo, no Press Conobent do John, saiu realmente muito mais coisa em relação ao All Things Must Pass. Espaço tinha. Por exemplo, o CD3... Tem cerca de 50 minutos de duração. E o CD4 ainda é menor. Tem cerca de 40 minutos. A gente soma esse espaço vazio dos dois CDs e a gente teria mais 70 minutos de música. 70 minutos de textos alternativos e gravações inéditas. Isso sem falar no Blu-ray. Que o Blu-ray, como eu comentei, é só colocaram um high resolution do álbum. As 18 músicas Poderiam ter colocado mais coisas Por exemplo, os lançamentos do John Eles sempre colocam músicas a mais no Blu-ray Então do George não fizeram isso Espaço de sobra tinha Então esse é o primeiro ponto que eu achei E uma coisa que eu sempre digo também é o seguinte é, Eu não sei o que acontece Eu até brinco dizendo o seguinte Eu acho que existe alguma coisa no estatuto das gravadoras Que diz que você nunca deve lançar uma versão definitiva de um álbum É, é o que me parece porque é brincadeira, sempre falta alguma coisa Parece que eles nunca fazem uma versão definitiva Sempre deixam uma brecha para que uma outra versão seja lançada Que seja melhor que a última Outra coisa também que eu achei como ponto negativo Eu mesmo comentei isso no programa de final de ano Muitos outtakes e growth mixes que aparecem nos bootlegs Estão com som razoável Porque a maioria dos bootlegs do All Things Must Pass com exceção do Beware of Abicle, que é o CD que tem aqueles demos que saíram na íntegra no CD4 da caixa, esse CD tem um som realmente de master. Mas os outros bootlegs que tem material do All Things eles são todos tirados de acetatos. Então, mesmo que tenham feito filtragem, você ainda né, escuta estalos, escuta é, estridência, né, é, click-clack, alguns desses outtakes ou roof mixes. Eu sempre sonhei que lançassem um dia oficial Eu posso citar, por exemplo, aquele Ruth Mix da My Sweet Lord Que é o mesmo take é, da versão oficial Só que sem o coral Você só escuta o George cantando sem o coral E sem também os overdubs de guitarra É uma versão stripped down Essa versão é muito interessante E não lançaram Teria sido muito legal ouvir essa versão de master Sem ser de acetato Outra versão também que eu senti falta... I Live For You... Para quem não sabe da história... I Live For You... A versão que saiu na versão de 30 anos... Do All Things Must Ela é uma versão que o George fez... Overdubs em 2000... Só sobrou da versão original... A voz do George... E o pedal steel guitar do Pete Drake... O resto... É tudo overdub de 2000... Os violões, o baixo e a bateria... A versão original... Que traz o Ringo na bateria e o Klaus Wormann no baixo Além do George Ela permanece inédita até hoje E eu achei que eles fossem lançar agora Pela primeira vez E eles também não incluíram Eles incluíram o um demo da l for inédito Tudo bem, uma super raridade né, para os colecionadores Mas que é inferior à versão que a gente queria que fosse lançada Tem a vantagem de ser inédita Pelo menos a gente ganha mais uma versão mas fica aquela frustração da gente não ter a versão original de Ali for Real tirada de Master. A gente vai continuar com aquela versão com som razoável de acetato. Agora, apesar de terem lançado, na minha opinião, pouco material, um ponto que eu achei muito positivo foi que realmente eles escolheram takes alternativos excelentes. E todos eles takes que têm vocal o que é uma coisa muito rara para 1970, porque eu já comentei em outros programas, que a partir de 65 os Beatles pararam de gravar vocais de início, eles passaram a primeiro gravar a, a, o back, instrumental, e só colocar o vocal no take que já tinha sido escolhido como o melhor, isso explica porque que não tem muitos outtakes do Sargent Pepper do álbum Branco do Abbey Road. Não existem muitos outtakes com voz. A maioria dos outtakes desse disco tem só instrumental. Por causa disso, porque já era um hábito deles colocar vocal somente quando eles já tinham achado o melhor take. E o Paul continuou trabalhando dessa forma, mas para nossa sorte, o John e o George, eles gostavam de pôr vocal não em todos, né? mas na maioria dos takes Então, para nossa sorte A maioria dos outtakes do All Things Must Pass Traz um vocal E vocais bons, não meros vocais guia O George já estava com a letra toda pronta Então realmente o Danny Eu parabenizo ele por isso ele, O CD 5 da caixa É simplesmente antológico Eu achava até Que seria muito interessante Se ele fosse lançado num standalone, né? Se ele fosse lançado individualmente e detalhe, e melhor ainda, a grande maioria takes inéditos, até mesmo em bootleg. E agora vamos ao que realmente é o mais importante, a música. Eu selecionei para vocês Aqueles que, na minha opinião, são os melhores outtakes e demos incluídos na caixa Nessa sequência, vamos ouvir What is Life, Take 1 Easy Piri Pity, dois takes Take 14, que é um breakdown E o take 27 completo Inclusive, esse take 14 é muito engraçado Porque o George ele já devia estar tá cansado né, de repetir os takes E ele fez uma letra improvisada Ele começa cantando Easy shit fazendo uma brincadeira em relação ao cansaço de gravar diversos takes da música. A terceira, o demo inédito de I Live For You. E terminando a sequência, o take 5 de I Have You Anytime. Vamos lá, começando com o primeiro take gravado de What Is Life. Ouvimos nessa sequência o take 5 de I'll Have You Anytime. Antes, o demo take 1 de I Live For You, gravado somente com George ao violão, Ringo na bateria e Klaus Wormann no baixo. George com os mesmos acompanhantes do álbum Plastic Cano Band, Ringo e Klaus Wormann. A segunda, Is It a Pity, takes 14 e 27. E começamos com o take 1 de What Is Life. Agora, outros pontos que eu anotei aqui para falar para vocês Em relação à divisão do All Things Must Pass Uma coisa que eu também sempre comento Que eu acho que até hoje não lançaram em CD O All Things Must Pass dividido corretamente Vou explicar para vocês O que, que acontece? Muita gente não sabe, não por culpa da pessoa Mas porque realmente a mídia distorce isso o All Things Must Pass, na verdade, não é um álbum triplo É um álbum duplo de 18 faixas Com um álbum bônus, que é o Apple Jam Se você, inclusive, pegar as primeiras prensagens do All Things Must Pass Tem um adesivo, um sticker na capa que diz o seguinte 3 LPs pelo preço de 2 O terceiro LP, o Apple Jam, era um disco gratuito Era um bônus, era um brinde porque o George, evidentemente, ele não quis cobrar por ensaios Isso aconteceu também com o Sometime in New York do John O Live Jam, aquela bagunça toda com o Frank Zappa O John, ele não quis cobrar por aquilo O disco era de graça Mas o que aconteceu é que nas prensagens posteriores Os lojistas foram, como a gente chama aqui, foram dando um migué e passaram a cobrar pelo Apple Jam e pelo Live Jam. Eu mesmo, quando comprei o meu primeiro All Things Must Pass nos anos 80, eu paguei o preço de três discos. Então, ao longo dos anos, o Apple Jam foi sendo que meio incorporado ao All Things Must Pass. E de maneira errada, porque ele não faz parte do, do álbum. Então, o que aconteceu? Quando o All Things Must Pass foi lançado em CD pela primeira vez, a gravadora dividiu o álbum, na minha opinião, de maneira equivocada. O que, que eles fizeram? Eles pensaram o seguinte, são seis lados, vamos colocar os três primeiros lados no primeiro CD e os lados 4, 5 e 6 no segundo CD. O que foi errado, por quê? Porque fazendo isso, você coloca os três primeiros lados do Autismas Pass separado do quarto que ficou no segundo CD, junto com o Apple Jam. A versão de 30 anos, lançada pelo George, no final de 2000 A divisão já foi um pouco mais inteligente Talvez porque a curadoria foi feita pelo próprio George Harrison O que, que ele fez? Ele colocou no CD 1 o primeiro disco, o lado 1 e o 2 o Primeiro LP, com bônus tracks inéditas E o segundo CD, ele colocou o segundo LP Os lados 3 e 4, com a Apple Jam de bônus essa versão, a nova né, de 2021, eu achei aquela assim que foi a melhor das três. O que, que eles fizeram agora, o Danny? Ele colocou o primeiro LP no CD1, o segundo LP no CD2, com o Apple Jam de bônus. A segunda não é ruim, mas eu acho, eu não gosto muito quando você coloca bônus tracks no meio do álbum. Na versão de 30 anos, você escuta o lado 1 e o 2, e depois as bônus e depois o lado 3. Inclusive em LP, o LP também tem as bônus no meio, o que muda a audição do álbum. Porque o álbum foi feito para as 18 músicas serem escutadas juntas. Essa última edição, portanto, para mim foi a mais inteligente. Mas se eu trabalhasse na gravadora, eu faria o seguinte, eu colocaria as 18 músicas do All Things Must Pass no primeiro CD, porque cabe, eu inclusive já gravei para ouvir <risos> há muitos anos, e colocaria no CD2 o Apple Jam mais Bonus Tracks. Para mim seria a versão mais plausível, mais, mais justa, né? Mas infelizmente até hoje ninguém pensou em fazer dessa maneira. Outra coisa que eu notei também é que eles se preocuparam em lançar os demos do dia 27 de maio de 70 na íntegra. Esses 15 demos, que eles chamam de Day 2 demos, eles aparecem no bootleg Beware of Abicle. E o Danny ele teve essa preocupação de lançar todos os demos desse dia isso é um ponto positivo Mas como nunca tudo pode ser o que a gente quer Sempre tem alguma coisa errada Eu não sei porquê, mas eles preferiram lançar os demos todos em mono Enquanto o bootleg é todo em estéreo Mas na versão oficial eles não quiseram lançar em estéreo Eles fizeram mixagens de mono para todos os demos Mas aí foi uma decisão deles que realmente eu não concordei Mas o fato... É que o som realmente está muito bom, apesar de mono E outra coisa também que ninguém entendeu Não só eu, mas eu já li, muita gente também reclamando É que o Danny, ele cortou todas as introduções do George O que é uma coisa que não dá para entender Porque os demos, eles são informais E é legal você escutar o demo com o artista fazendo as introduções Por exemplo, os demos, tem sempre o George falando Essa aqui é a música Window Window Dá rápidas explicações sobre a música Fala com os músicos E isso para quem é colecionador É muito interessante Porque ilustra o clima informal das gravações E espaço tinha Então não entendi Qual foi o motivo deles terem se preocupado Em cortar todas as introduções do George Agora... O ponto positivo para nós, né, colecionadores, é que isso valoriza o nosso bootleg. Né? Para quem tem o um bootleg físico, isso valoriza, porque a gente continua tendo um bootleg que não se tornou obsoleto com o lançamento oficial. Porque além dele estar em estéreo, com som ótimo, ele também tem as introduções do George e as falas dele entre as músicas. Outra coisa também que eu achei que poderiam ter feito melhor foi que quatro versões que eles incluíram né, nos Outtakes e nos demos Já tinham saído no CD The Early Takes Volume 1 de 2011 E esse é um CD com apenas 10 faixas E eles repetiram quatro, ou seja, eles repetiram quase que a metade do CD E eu acho o seguinte Eles sabem que quem compra a caixa do Outtakes Mas Obviamente também tem o CD Early Takes então eu acho que eles poderiam ter se preocupado em não repetir as faixas desse CD. Ou seja, eu acredito que Outtakes devia haver aos montes. Então, o que, que custava o DNT ter escolhido Outtakes diferentes? As quatro músicas repetidas são My Sweet Lord, All Things Must Pass, Run Of The Mill, Awaiting On You All. São as quatro repetidas do Early Takes. A vantagem é que a My Sweet Lord, apesar de ter repetido, o novo mix ele não tem o fade out, pelo menos isso é uma vantagem. A versão do Early Takes tinha um fade, mas o fato é que eles repetiram quatro outtakes, ao meu ver, sem necessidade. Além desses quatro outtakes repetidos, eles também repetiram duas faixas que já haviam saído na edição de 30 anos como bônus. Beware of Darkness e Let It Down. Embora a Let It Down, na versão dos 30 anos, tenha saído com um Overdubs do George, que ele colocou em 2000. Essa versão de agora, ela saiu na versão original, no mix original, sem Overdubs. Então, não conta como ponto negativo. Mas a Beware of Darkness realmente é o mesmo take. E pra terminar, sobre o remix, né, que muita gente também pergunta, Leonardo, você gosta mais desse novo mix ou do mix original? Bem, eu escutei várias vezes o mix novo, tanto em fone quanto sem o fone, né? nas caixas acústicas. Eu vou falar o seguinte para vocês, eu não notei muita diferença de qualidade de som. O som tá melhor, tá, porque sempre que você remixa um, um álbum você vai um grau abaixo. Ou seja, se você remasteriza, você pega o master, na né, original, e você corrige os picos, as distorções. Quando você remixa, você vai um ponto abaixo. Você vai nos session tapes. Os session tapes sempre têm um som um pouco melhor. E aí você faz um novo mix. Então, o som sempre vai sair melhor. Mas como diria o nosso amigo seu Madruga, na minha opinião, nada para que se diga meu Deus, que som melhor é o novo mix. Agora, o que a gente percebe com clareza é que, sendo um novo mix, como os instrumentos é, estão mixados num estéreo diferente, né, em posições diferentes no estéreo, você acaba sempre reconhecendo algum instrumento ou voz que você não conseguia escutar no mix original, de repente, por estar junto de um outro instrumento, é, mixado mais baixo. Isso eu percebi em várias músicas. Vários instrumentos e vozes realmente têm uma clareza maior nesse novo mix, mas em relação à qualidade de som, realmente isso eu não vi muita diferença. O que eu notei também no novo mix é que quando eles anunciaram que o Danny né, iria produzir o novo mix do Alphimus Pass, saiu na imprensa que eles iriam retirar um pouco do Wall of Sounds do Phil Spector que eles iriam é, fazer mixagens em que os instrumentos básicos, guitarra, baixo, bateria, piano e a voz, é claro, estivessem mais alto, num volume mais alto, do que a orquestração do Phil Spector, o né? wall of sound, né? a parede sonora. Coisa que até o próprio George disse que sonhava também fazer um dia, relançar o álbum sem o wall of sound do Phil Spector. Então eu achei que eles iriam fazer assim, só que ouvindo o álbum desse novo mix, eu reparei que o Wall of Sound continua lá Principalmente em músicas como Ah" My Sweet Lord Eles não se preocuparam tanto assim Em reduzir em volume O trabalho do Phil Spector de orquestração Do Wall of Sound O que eu reparei E isso realmente é bem, é bem fácil, é bem claro Que eles deram um up Eles elevaram o volume da voz do George Você percebe a voz do George Com bem mais clareza Do que no mix original Foi mais ou menos o que fizeram também com esses últimos remixes do John, pusendo a voz dele em primeiro plano. Foi a única coisa que eu, que eu percebi, mas em relação ao, à orquestração do Phil Spector, não notei muita diferença em relação ao mix original. Bem, esses são alguns dos pontos que eu anotei para comentar com vocês, Nessa edição do Web Go The Beatles Se você tiver qualquer pergunta E também se tiver algum comentário a mais Algum ponto que eu não tenha comentado Aqui agora, manda lá Para o meu programa, inbox ou então Lá no, nos nossos posts da página no Facebook Que eu terei grande prazer Em responder para vocês Nessa quinta sequência do Web Go The Beatles 86, vamos ouvir mais Outtakes, lançados recentemente na caixa de 50 anos do All Things Must Pass. Começamos agora com o Take 2 de If Not For You, outro take bastante diferente daquele que seria usado na versão oficial do álbum. Em seguida, Ballad of Sir Frank Crisp, esse é um demo, Take 2, também... Somente George acompanhado de Ringo e Klaus Vorman A terceira, um demo de Sour Milk Sea Aquela mesma que o George chegou a gravar um outro demo para o álbum branco E para terminar, um excelente take Que também é o take 1 de Wah Wah Todas essas versões inéditas até hoje Inclusive em bootleg Vamos lá, começando com o take 2 de If Not For You
2: satisfy you You don't get the breaks like some of us do You don't belong there Get back to where you should be Find out what's going on there. If you want the most from everything you do In the shortest time your dreams come true man Looking for release From limitation There's nothing much Without illumination Pull around With every different color Only one thing Really brings
0: Vimos o take 1 de Wawa, antes um demo de Sour Milk Sea, a segunda Ballad of Sir Frank Crisp Let It Roll, demo take 2 com Ringo e Klaus Vorman, e começamos com o take 2 de If Not For You, todas essas quatro inéditas, inclusive em bootleg. Vamos chegando na última sequência da edição 86 do Web Go The Beatles. Eu vou começar essa sequência com o mais recente single de Ringo Starr, infelizmente, single lançado apenas digitalmente. Let's Change the World, que é o carro-chefe do seu novo EP, Change the World, lançado agora no dia 24 de setembro. A segunda eu selecionei um dos remixes que eu mais gostei do álbum McCartney 3 Imagined, o remix de When Winter Comes, que é a minha favorita do álbum. A terceira da sequência, a gente volta com o Ringo, e é um grande achado aqui, que é a versão de You Don't Know Me All, que saiu apenas no single belga, isso mesmo, somente na Bélgica. É um mistério como é que esse mix apareceu no compacto belga. É um roof mix sem os overdubs finais e sem a orquestração Portanto, um mix bastante diferente do que saiu nos compactos do resto do mundo E também no álbum Ringo's Rotogravure Como essa versão nunca saiu em CD, eu vou tocar do meu very bom vinil E pra terminar, mais um remix do álbum McCartney 3 Imagined Find My Way, um dueto do Paul com o Beck é isso aí, começando com o mais recente single do Ringo, Let's Change the World.
2: Drained by the carrot patch The whole crop spoils if it gets too damp And where will we be with an empty store When winter comes When winter comes And food is scarce We'll want our toes To stay indoors Time to plant some trees in the meadow where the river flows. In time to come, they'll make a shade for some poor soul when winter comes and food is scarce.
0: Fechando a edição de hoje com Find My Way Remix Com vocais de Paul e Beck Antes, You Don't Know Me At All, Clássico de Ringo Starr, mas no mix que saiu apenas no single Belga Inédito em CD Uma super raridade aí de presente para vocês A segunda o remix de When Winter Comes Também do álbum McCartney 3 Imagined E começamos com o novo single de Ringo Starr Let's Change the World, composição de Steve Lukather. E carro-chefe do seu novo EP, Change the World. 1, 2, 3, 4! E assim chegamos ao fim da edição número 86 do Web Go The Beatles, setembro de 2021. O Web Go The Beatles é uma produção, edição, texto e apresentação deste que vos fala Leonardo Conde de Alencar e é uma atração da Route 66 Soundtrack. Prometo voltar com mais uma edição inédita no próximo mês. Eu vou deixando aqui o meu abraço e até, até lá! lá.